0: Hungerkatastrophen Unterernährung durch Dürren, das ist seit langem immer mal wieder ein Problem, insbesondere im globalen Süden. Was macht denn die Situation auf Madagaskar jetzt zur ersten Klimawandel-Hungersnot?
1: Naja, ob es die erste wirklich dem Klimawandel geschuldete Hungerskrise ist, das wissen wir ja gar nicht so genau. Also wir wissen, dass die Wissenschaft sich heute damit etwas anders beschäftigt als noch vor, von vor zehn Jahren. Dürren gab es schon immer, auch auf Madagaskar. Der Süden des Landes ist eine typische Dürreregion. Aber wir merken jetzt, und das sagen vorhersagebasierte Untersuchungen, dass auch in anderen eigentlich nicht typischen Trockenregionen in Madagaskar in Zukunft mit Dürren zu rechnen sein wird. Und das ist eigentlich das Besorgniserregende. Also nördlich von Antanarivo, der Hauptstadt beispielsweise, wo klassisch Reis angebaut wird, rechnet man zunehmend eben auch mit Dürren. Und das ist das, was neu ist. Und in der Wissenschaft nennt man das Attributionsforschung, das heißt, man ordnet mittlerweile einzelne dem Wetter geschuldeten Events jetzt auch schon dem Klimawandel zu. Das hat man vor zehn Jahren in der Form noch nicht getan, da hat man sich eigentlich noch nicht so richtig getraut, die beiden Phänomene miteinander zusammenzubringen. Aber heute ist man da schon etwas Forscher geworden und kann ein bestimmtes Event durchaus dem Klimawandel zuordnen und das ist wohl in Madagaskar der Fall.
0: Ist denn Hunger immer eine Folge von Dürren, beziehungsweise sind Dürren immer die klassische Folge des Klimawandels? Was ist denn mit anderen Auswirkungen der Erderwärmung?
1: N natürlich nicht. Also Hunger hat ja auch vielfältige Ursachen. Also eine ganze Menge hat ja auch damit zu tun, wird so ein Land vernünftig regiert. Gibt es äh, gute Regierungsführung, äh, leistet die... Die Regierung, äh, Dienstleistungen, gibt es die Leistung weiter an die Bevölkerung? Ist die Bevölkerung in der Lage, die Natur zu schützen? Äh, wird Nachhaltigkeit groß großgeschrieben etc. pp. Und wenn die Natur ausgebeutet wird, weil die Menschen von der Natur leben und Wälder abholzen oder wenn illegal Wälder abgeholzt werden können, weil die Regierung in der Lage ist, Maßnahmen zu ergreifen, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Biodiversität und, und äh, auf die Ernährungssicherung auf. Das hängt direkt miteinander zusammen. Also in, insofern gibt es immer mehrere Faktoren. Aber der Klimawandel, das ist im Grunde sowas wie so etwas wie ein Verstärker dieser dieser eher strukturellen Faktoren. Der macht es nicht besser, der macht es eher schlimmer und, und zeigt relativ schonungslos auf, wo die die Mankos, also wo die, die Fehler liegen oder wo Länder einfach versagen, äh, wenn es darum geht, vor Ort Lösungen zu schaffen. Und das Problem ist eben, dass der Klimawandel eben nicht von diesen Ländern ausgelöst wurde, sondern von den Industrieländern durch die Treibhausgasemission. Das macht die Sache nur noch komplizierter.
0: Sie haben jetzt gerade schon einige Faktoren genannt, die Madagaskar vielleicht speziell besonders anfällig machen. Was für Faktoren kommen da noch hinzu?
1: Naja, zum zum einen, wie gesagt, diese typische Trockenheit im Süden des Landes. Also der Süden des Landes ist eine klassische Trockenzone. Da sind äh, Dürren überhaupt keine Überraschung. Da haben sich die Menschen aber auch darauf eingestellt. Ähm, sondern die, die Auswirkung des Klimawandels im Sinne von, es werden jetzt auch Zonen befallen, die eigentlich mit dem Klimawandel oder mit Dürren nie so richtig zu tun hatten. Klassischerweise gibt es auf Madagaskar auch Zyklone, also Starkwinde, die sich da negativ auswirken und Infrastruktur zerstören. Das ist einfach so bei Ländern, die in dem Fall dem Indischen Ozean so schutzlos ausgeliefert sind. Und da wiederum sind wir bei dem Thema, wie stark ist eine Gesellschaft in der Lage, die eigene Infrastruktur vor, vor solchen Naturgewalten zu schützen. Und wenn diese Naturgewalten zwei-, dreimal im Jahr auftreten und nicht alle fünf bis zehn Jahre, dann macht das einen großen Unterschied für den Erhalt dieser Infrastruktur. Und das ist eine Kostenfrage. Und insbesondere arme Länder haben nicht die Möglichkeiten, irgendwie jedes Jahr neue Häfen zu bauen. Das, das sind die, die Klassiker, die bei ärmeren Ländern immer eine Rolle spielen.
0: Das heißt, das Problem erstreckt sich natürlich grundsätzlich weit über Madagaskar hinaus. Mal angenommen... Das 1,5-Grad-Ziel würde eingehalten. In Glasgow würden sich alle entschließen, wirksame, effiziente und schnelle Maßnahmen einzuführen, die die Klimaerwärmung begrenzen. Das ist ja trotzdem keine kurz- oder mittelfristige Perspektive für Madagaskar oder ähnlich betroffene Länder. Wie sieht denn vor Ort im Moment konkrete Abhilfe aus, die über die Lebensmittelhilfen hinausgeht?
1: Ja, das ist genau die Herausforderung. Das sind ja diese Anpassungsprogramme, über die wir dann reden. Also auf der einen Seite geht es natürlich darum, Industrieländer müssen Treibhausgasemissionen reduzieren. Ohne das geht es nicht. Aber auf der anderen Seite wirkt sich der Klimawandel immer mehr aus. Das haben wir ja gerade beschrieben, insbesondere auf die Ernährungssicherung. Und da müssen natürlich dann Maßnahmen ergriffen werden, die dazu beitragen, dass die Effekte sich nicht so wahnsinnig schnell auswirken. Und äh, das ist die große Herausforderung. Wie kriegen wir das hin? Also es gibt beispielsweise wassersparende oder auch wasserspeichernde Technologien, der Bau von Terrassen, Regen, Wassersammelbecken. Es gibt angepasste Infrastruktur an die Situation vor Ort, bestimmte Art von Bewässerungsanlagen. Man kann auch degradierte Flächen rehabilitieren. solche Solche Elemente bekommen immer größere Bedeutung. Aber da brauchen Kleinbauern insbesondere gezielte Unterstützung, denn sie haben es sehr viel schwerer als zum Beispiel die industrialisierte Landwirtschaft, das benötigte Kapital aufzubringen. Und die niedrigen Einkommen und das geringe Investitionspotenzial, das, das führt eben dann oft dazu, dass die Existenz von Kleinbauern eben tiefgreifender von den Auswirkungen des Klimawandels bedroht ist, als beispielsweise bei größeren landwirtschaftlichen Produzenten, wie wir sie hier in Europa haben.
0: Kurz als Abschluss noch die Frage, heißt das konkret auch, eigentlich müssten sich die Industriestaaten dazu verpflichten, Anpassungsmaßnahmen für Länder des globalen Südens zu finanzieren.
1: Absolut und das ist auch mittlerweile völkerrechtlich verbindlich, denn daraufhin haben sich die, Länder, die Industrieländer ja in Paris geeinigt. Das ist ein Beschluss, der eigentlich aus Cancun schon kommt, von 2009, nämlich pro Jahr ab 2020 100 Milliarden für Klimaschutz und Anpassung zur Verfügung zu stellen. Und davon sollten genau 50 Prozent für die Anpassung gehen. Bis jetzt gehen ungefähr von dem Geld ein Fünftel in die Anpassung und die 100 Milliarden sind auch längst nicht erreicht. Nach dem, was wir jetzt gerade von der COP26 hören, gibt es Bemühungen, dass vielleicht ab 2022, 2023 diese 100 Milliarden erreicht werden. Aber auch da muss man aufpassen, denn wenn auf der anderen Seite die Treibhausgase nicht reduziert werden, dann können wir davon ausgehen, dass für Anpassungsmaßnahmen selbst das Geld irgendwann überhaupt nicht mehr ausreicht.
0: Das war Michael Kühn von der Welt Hungerhilfe. Mit ihm haben wir gesprochen über die vermeintlich vielleicht zumindest aber ähm, medienwirksam und wahrscheinlich auch aktivistisch sinnvoll so dargestellte Erste, dem Klimawandel geschuldete Hungersnot in Madagaskar. Vielen Dank, Herr Kühn.
1: Ja, sehr gerne.